0: SWR2 Feature
1: Hi everybody and hello my fellow barflies. This is Radio Rooster on SWR. Today with a brand new episode concerning our research on the origin of the word cocktail. So let's talk about the cock and the tail. Here we go.
2: Isn't din drink mixen?
1: And don't forget, if you want to add any new story of your own, just send us a message. My name is Richard Rooster and I am your host at Radio Rooster. On today's episode, we have another popular story which comes from New Orleans around 1838, where an apothecary by the name of Peysho Who also invented the famous Peugeot bitters served a mixed brandy drink to his guests in a sort of double egg cup, whose name in French was Coctier. In the course of time, the drink was also named Coctier. Peugeot's guests shortened the name to Cocte, and eventually it was corrupted and became Cocktail.
3: Champagne for my real friends. Real pain for my sham friends. Cheers. Cheers.
2: Dieses Wort Cocktail entspricht eigentlich nicht dem, was ich mir an so einem guten, vierschichtigen, interessanten, komplexen Drink vorstelle.
0: Das ist halt wie beim Roulette. Dreht sich, sie schmeißen eine Kugel rein und gucken, was passiert. Ich trinke einen Sazerac. Und der Gast ist natürlich schon sehr, sehr
4: wichtig. Er heißt einfach nur Penicillin. Dieser Whisky trinkt. Dieser eigene
5: Kosmos. Das gibt mir Heimat.
3: Es ist Kunst.
5: Cocktail ist kein
6: Hahnenschwanz, eine Offenbarung, Feature von Rilo Schmielotz.
0: Diese Ecke hier, der Mainkai, wirklich vor 25, 30 Jahren ein schon schwieriger Ort war, also kaum zu vergleichen mit heute. Die Häuser hier waren alle völlig runtergekommen. Also dieses Haus, wo die Rote Bar jetzt drin ist, hatte in der Mitte einen riesigen Riss, wo man seine Hand reinstecken konnte.
7: Edward Bellen ist Gründer und seit 25 Jahren Betreiber der Roten Bar am Mainkei Heutzutage eine Frankfurter Toplage. Die Barbesucherin trifft ihn am Nachmittag, außerhalb der Öffnungszeiten.
0: Ganz schlimme Ecke, Drogen. Prostitution, Tote, zwei Laternen auf 500 Meter, so diese Geschichte, sehr dunkel. Da ja, geht kein normaler Mensch hin und Also ich war sofort,
8: äh, sofort, wusste ganz klar, nee, wenn dann hier, also das ist es. Ich habe mir mein, heute würde man modern sagen, Signature-Drink bestellt, also mein Lieblingsgetränk. Ich trinke einen Sazerac mit Rye, einem Roggen Whisky und ohne Eis altes Getränk.
3: Und Absinth, oder? Und
8: Absinth, Sünde. Was trinkst du?
3: Pisco Sour.
7: Zum Wohl. Moritz Menke, ein Date zur Happy Hour, gehört zu den Stammgästen der Roten Bar. Seine Praxis für Psychotherapie liegt in der Nachbarschaft.
8: Aus verschiedenen Tinkturen was Besonderes herzustellen, was Heilendes sogar vielleicht schon. Alkohol, Aquavitem, ne, das Lebenswasser war ja auch schon früher oder in vorkirchlichen Zeiten als Wundermittel bekannt. Also die reine Arbeit mit den Getränken. Ja, Ich habe nicht den Wunsch, diese Kunst auch ausüben zu können. Ich bleibe in dieser genießenden Beobachterrolle und bleibe der Trinker. Ich würde es mal therapeutisch aufgreifen und würde sagen, das Alchemistische findet systemisch statt. Also ich bin Teil des Systems. Ich kann mich dem nicht entziehen, selbst wenn ich wollte. Ne?
7: Das Lokal stand damals bereits zwei Jahre leer.
0: Ja, dann haben wir ein halbes Jahr lang hier, weil wir natürlich auch kein Geld hatten, wirklich
7: alles selber gemacht. Das Haus stammt aus dem Jahr 1824. Und in dem heutigen Barraum wurde schon immer Alkohol ausgeschenkt. Im 19. Jahrhundert war hier das Fischerviertel. Wir haben jetzt 21, also in drei
0: Jahren ist hier einfach 200 Jahre lang trinken und kein Essen. Also war immer trinken, trinken, trinken. Also viele denken ja immer so, wir wären so ein Speakeasy-Ding auch, weil wir halt kein Schaufenster haben, kein Schild und keinen Schirm und was weiß ich, was man heutzutage da alles vor der Tür stehen hat. Sondern es ist ein normaler Hauseingang und sie biegen rechts ab zu uns und wenn sie weitergehen, gehen sie halt in die Wohnungen. Dann erkläre ich den Leuten immer, nee, das ist nochmal 100 Jahre älter als Speakeasy. 1824.
7: Einmal drinnen. Umfängt die Barbesucherin ein warmes, rotes Ambiente? Eine Lichtinstallation ist in die Wand des Tresens eingelassen. Rot leuchtende, sehr diskrete runde Lämpchen entpuppen sich als kleine Gumminippel, wenn man, wie aus Versehen, darüber streicht. Langsam gewöhnen sich die Augen an das schwache Licht. Und erkennen Bilder im art dekostil stil mit weiblichen Schönheiten. Leicht bekleidet, die im Halbdunkel bleiben.
0: Diese gemütlichen Bars, die so ein bisschen klassisch angehaucht sind, die haben immer irgendwo was ja, schummrig, nicht greifbar. So eine zweite, dritte Ebene, wo man auch nicht so genau weiß.
7: Hinter der Bar... Türmt sich vor einer verspiegelten Wand pyramidenartig eine Installation aus mehreren hundert Flaschen, dezent beleuchtet. Ein Hochaltar voller Spirituosen. Zwischen einem Cuervo Añejo 1900 und einem José Cuervo Reposado entdeckt die Barbesucherin Teile ihres Gesichts in den Spiegeln.
8: Hier, wo wir jetzt sitzen, gerne an meinem Stammplatz sitze und einen ganz guten Blick über die Bar habe, also einen Überblick über das System, wenn man so will. Und ich beobachte gerne. Und das war etwas oder ist vielleicht heute immer noch etwas, was außerhalb dieses Raumes schwierig ist oder verstörend wirkt auf manche Leute. Ich habe aber das Gefühl, wenn ich alleine hierher komme, was ich fast immer tue, dann habe ich das Recht dazu, beobachten zu können? Und räume anderen auch das Recht, ein, mich beobachten zu können? Und dann passiert eben etwas Systemisches hier in diesem Raum. Und so findet ja auch eine Kommunikation statt und eine Beziehung. Wir liefern halt relativ viele Puzzlesteine.
7: Rotes Licht, Aktmalereien, Spiegel, exzellente Drinks, Barmusik, eher leise als laut verbindlicher Service auf allerhöchstem Niveau, ausgeführt von ausgesprochen schönen Menschen. Wenn man eine gewisse Sensibilität hat und sich auch auf was
0: einlassen kann, kann man sich hier sehr schnell fallen lassen und einfach entspannen und einen, also in Anführungsstrichen, gemütlichen, entspannten Abend haben, auch allein. Wir haben sehr viele Gäste, die allein hierher kommen. Auf eine gewisse Art und Weise liefern wir Fragmente und im Prinzip muss die Person das dann für sich selber auch irgendwo so ein bisschen zusammensetzen. Aber es gibt so eine Grundgemütlichkeit, sie können sich entspannen, sie müssen keine Angst haben.
1: Hello my lieben barflies. This is Radio Rooster on SWR. Today with a brand new episode on The Cock and the Tail. My name ist Richard Rooster and I'm your host tonight. Today's episode goes back to the American Revolution, you remember, from 1775 to 1783, and it deals with Betty Flanagan, also called Betsy. Now Betsy was an innkeeper in Pennsylvania, and she used colorful cocktail feathers as swizzle sticks when she was serving drinks during the American Revolution. Now it's also reported that Betsy served a soldier a mixed drink containing all the colors of a cocktail, to which the soldier, Name. Cheers on the colors of a cocktail. Mitten in Berlin, auf der
7: Potsdamer Straße, befindet sich die Victoria Bar. Danke.
9: Das ist alles von Thomas Hauser und natürlich auch die Wandmalereien. Wir hatten das große Problem, dass wir Fans von historischen Barräumen waren aber irgendwie den Raum, den wir hier vorgefunden haben, komplett entkernen mussten. 2001 haben wir aufgemacht, da waren die Bars sehr kühl mit sehr auffälligen Lampenkonstruktionen, die hingen und das war irgendwas, was wir auf gar keinen Fall wollten, weil wir gesagt haben, wir wollen ein Traditionslokal sein, gleich von Anfang an. Und das ist dem Thomas tatsächlich irgendwie mit seinem Entwurf, der zeitlich schwer einzuordnen ist, wenn man ins Detail guckt.
5: Es gibt Leute, die sagen, das wäre halt ein 70er-Jahre-Entwurf, den man hier realisiert hätte. Es gibt Leute, die sagen, es ist eine art entwurf
7: Kerstin Emer und Stefan Weber betreiben zusammen mit Beate Hindermann seit 20 Jahren die Victoria Bar. Die Barbesucherin kommt am späten Vormittag in die Bar.
5: Von Anfang an gab es sozusagen diese Fehleinschätzung auf irgendeine Art und Weise. Ja. Aber was diese Einschätzung gemeinsam gehabt haben halt, dass die Bar von Anfang an den Eindruck vermittelt hat, dass es die Einschätzung seit 10, 20, 30, 40, 50 Jahren gibt. Victoria ist für mich so ein bisschen aus der Zeit gefallen. Das Inventar ist
2: weder zeitgenössisch noch sagt nach hinten. Aber der Dresen ist grandios, das muss ich sagen. Der hat mir schon immer gefallen, der lange schon der Dresen.
7: Jürgen Grötzinger,
4: ein passionierter Selbstmixer, ist Musiker und DJ. Lustig, würde ich jetzt mal sagen. Ja, also ich sehe es nicht als meine Bar, logischerweise. Aber es hat natürlich gewisse Vorteile, insbesondere wenn es voll ist. Es wird mal ein Tisch für einen freigemacht.
7: Thomas Hauser ist Künstler, Freund des Hauses und der Bargestalter.
4: Die Wände, das habe ich komplett selber mir so ausgedacht. Auch dieses Holzkonzept, die Tapete, da hätte ich jetzt ein anderes Muster genommen. Aber insbesondere diese massive Malerei und dieses Holzvertäfelte. Das war sozusagen mein Beitrag und das, finde ich, spricht auch für die Sache. Also, ja, ich komme hierher und ich äh, weiß, hier kriege ich super Drinks. Die Victoria Bar
7: in Berlin hat nicht diese fast heimelige Wohnzimmeratmosphäre wie die kleine Rote Bar in Frankfurt. Für die Barbesucherin herrscht hier gediegene Sachlichkeit vor. Und das Arrangement der Spirituosen zieht sich ganz demokratisch über die beeindruckende Länge des Bartresens. In der Victoria Barfeld sozusagen ist ja gerade, wie du sagst, demokratisch,
2: würde es doch schon nicht treffen. Und entspricht schon dem Zeitgeist, den ich jetzt eher mal so vielleicht in den 80ern zuordnen würde. Weg vom Pathos.
7: Stattdessen erkennt die Barbesucherin bei näherer Betrachtung oberhalb des horizontalen Spirituosen-Arrangements Wandmalereien in 20 verschiedenen, vielleicht auch 50 Grauabstufungen, die sich in leicht psychedelischen Wellen bewegen und aufzulösen scheinen. Bei aller Abstraktheit ein ironischer Fingerzeig auf die visuelle Wahrnehmung nach drei, vielleicht auch vier Cocktails. ich aber das Grau
4: richtig beobachtet und dieses Motiv, was jetzt wirklich, wie lang ist denn die Bar? 20 Meter bestimmt.
6: Ich glaube 18 oder so.
4: 18, habe ich gut geschätzt. Das ist sozusagen ein Motiv, was ich gestretcht habe. Also wie ein Gummiband ist dieses Bild am Computer auseinandergezogen. Wenn man das jetzt wieder zusammendrücken würde, würde ein Porträt entstehen. Das ist das Geheimnis von Stefan Weber und mir, wer das ist. Einige wissen das natürlich inzwischen, aber das sollte so bleiben.
7: An den holzgetäfelten Wänden gegenüber hängt zeitgenössische Kunst. Abstrakt und figurativ. In kleinen und mittleren Formaten. Arrangiert als Petersburger Hängung. Malerei, Fotografie,
9: Assemblage, Objekte. Nach diesen Geschichten suche ich tatsächlich irgendwie als Kuratorin, irgendwie, die zu finden. Und manchmal klappt es auch überhaupt nicht, weil... Die Bar eben kein White Cube ist. Es gibt Lampen, es gibt Reliefrellen, es gibt eine grundsätzlich fürchterliche Lichtsituation, nämlich viel zu dunkel. Unglaublich viele Werke verschwinden einfach. Es sind sehr, sehr unterschiedliche Arbeiten, die ich versuche zusammenarbeiten zu lassen. Die Verschiedenheit der Künstler ist vielleicht genauso wichtig wie die Verschiedenheit der verschiedenen Spirituosen, die in einem Cocktail landen.
10: Piano has been drinking,
9: my nectar is asleep, and the combo went
1: back to New York, the jute box has to take a leak, and the carpet needs
0: a
4: haircut. Ich wollte mir jetzt was bestellen. Ja, ich trinke Whisky, ich bin so... Früher Gin, also in den Anfangszeiten der Bar mit den Freunden, war sozusagen der Königscocktail, der Martini-Cocktail. Aber wer ein bisschen Ahnung hat, weiß, zwei davon, ja, ist eigentlich schon das Maximum. Ein dritter verlängert den Abend bis morgens früh.
3: Und werde jetzt einen Dry Martini bestellen, weil das ein Klassiker ist. Und das hat einfach so eine Eleganz, finde ich, so ein Dry martini
7: Anna Clementi, eine deutsche Stimmakrobatin mit schwedischer Mutter und italienischem Vater, ist Stammgästin in der Victoria Bar.
3: Ich finde ja schon diesen ersten Satz von Francis Bacon so genial. Champagne for my real friends, real pain for my sham friends. Cheers, Cheers.
2: Der gültige Dry-Martini-Cocktail ist ja für die wirklich harten Männer. Der gilt ja also der minimalistisch klassisch harte Drink. Fast nur mit Gin. Der Wermut wird so ein bisschen noch durchgezogen. Das mag man mir als Barkeeper wahrscheinlich übel nehmen, aber ich bin dazu so übergegangen, den Wermutanteil ein bisschen zu erhöhen. Okay, das ist natürlich total... Tabo für einen echten Barkeeper, aber ich habe tatsächlich, mache die Mischung mit weißem und roten Wermut.
3: Gerührt oder geschüttelt?
2: Äh, in dem Fall gerührt, unbedingt. Mit einem Stückchen Zitronenschale. The piano,
1: has been drinking.
2: The piano
1: fellow barflies, this is Radio Rooster on SWR, tonight with a brand new episode on the cock and the tail. And don't forget, if you want to add any new story of your own, just send us a message. My name is Richard Rooster, and I'm your host tonight. Today we'll go back to the big cock fights. That happened to be the second most popular sport after horse racing, if you believe it. That was back during the days from 1750 to 1800 Now, back then, a meal of bread, fortified with mixed spirits, which they called cock ale, that was given to the fighting cocks before a contest. And later on, it might have been taken up by the humans as well. Uh, they renamed it cocktail. Now, there is another theory that says it comes from the practice of toasting the victor in a cockfight. That would be the cock who had the most feathers left in his tail after the fight. And the number of feathers remaining wird in die Drinks Cheerio, und hier ist zu der Cocktail.
7: Zu pandemischen Zeiten muss der Dry Martini auch schon mal zu Hause gemixt werden. Die Barbesucherin ist zu Gast bei einer alten Bekannten.
9: Chin chin
11: me
6: Der Gin hat es mir schon immer angetan, auch schon ganz früher, als ich noch Longdrinks lieber mochte.
7: Die Spanierin Begonia Aguado wurde in Los Angeles zur leidenschaftlichen Dry Martini Genießerin. Nun lebt sie seit zwei Jahren wieder in Madrid. Ich
11: habe immer viele aus der amerikanischen Literatur, sobre todo Novela Negra. y entonces mich me admiraba de que todo el mundo se preparaba siempre unos jarros de martini también se Martinis
6: Ich liebe die amerikanische Literatur. Die amerikanischen Kriminalromane habe ich alle verschlungen. Und die Protagonisten habe ich beneidet um ihre Martinis. Aber man sieht es ja auch in Filmen. Da erwartet die Ehefrau ihren Göttergatten nach getaner Arbeit nicht mit einem Glas, sondern gleich mit einem ganzen Krug voll Martini. Und dann trinken sie in aller Eintracht. Klar, manchmal laden sie auch ihre Freunde zu Martinis ein.
3: Sie
11: La primera novela en donde yo me fijé que no solamente se tomaban martinis, que es en realidad como yo empecé a tomar cócteles, fue en el largo adiós de Raymond Chandler. El Philip Marlowe tomaba gimlets. Y yo decía, ¿y esto del gimlet qué es? Raymond Chandler da la receta, dice que es en realidad una copa de Ginebra con no sé qué licor de lique der Der
6: erste Kriminalroman, in dem mir aufgefallen ist, dass man nicht nur Martinis trinkt, und da habe ich angefangen mit den Cocktails, war Der lange Abschied von Raymond Chandler. Der Detektiv Philip Marlowe trank ständig Gimlets. Und ich habe mich gefragt, was hat es denn mit den Gimlets auf sich? Raymond Chandler hat da ein Rezept parat. Es geht um einen ordentlichen Gin Drink mit Limettenlikör. Aber die Flasche Limettenlikör steht eigentlich nur zur Dekoration auf dem Tresen und hat keine wirklich große Bedeutung.
11: Me invitaban a casa por supuesto me recibían con la consabida jarra de martinis martini
6: kein Wunder dass ich dann in die USA gegangen bin und da wurde ich natürlich auch eingeladen und man erwartete mich mit dem bereits erwähnten Krug voll Martini ich habe immer gesagt, diese Leute machen dir gleich einen Maulkorb voll. Wirklich, Eimerweise Martinis. Und ich, also war dann schon nach einem, gut drauf.
7: As Dorothy Parker once said to her boyfriend, well. Y
11: bueno, en mis épocas más bebedoras he llegado a tomarme dos. Y ya está bien. Aber drei ist es gefährlich. Es gibt eine sehr interessante Geschichte von Dorothy Parker. Diese Frau hatte wirklich viel große Schifte, die die Dinge erzählen. In meinen besten Zeiten habe ich zwei getrunken.
6: Bei drei wird es schon gefährlich. Es gibt eine wunderbare Anekdote von Dorothy Parker, die mit ihrem ganz speziellen Humor die Dinge flott auf den Punkt bringt. Ich mag einen Martini, zwei am meisten. After three, I'm under the table. After four, I'm under my host.
9: One of those bells that now and then ring. Just one of those things. Ja,
3: könnte passieren. Na gut, wir fangen erst mal mit einem an. Kommt natürlich auf den Host auch an.
11: Dann in dem Fall eines vierten. Los Angeles martinis martinis Musso Frank, Es Hollywood Hollywood Boulevard. Ich habe fast 20 Jahre in Los Angeles gelebt
6: und natürlich hatte ich einen martini -Companiero. Wir gingen immer zu Musso and Frank. Das ist ein altes Restaurant mit Bar auf dem Hollywood Boulevard. Muso
11: ha estado allí más de 100 años. 1910, me parece que eso, bueno, aproximadamente. Ahora lo conoce todo el mundo porque si habéis visto la película de Once Upon a Time in Hollywood de Tarantino, pues este que es un enamorado del Hollywood de antes, saca el restaurante este. Muso gibt
6: es, glaube ich, seit 1910. Jeder, der den Film Once Upon a Time in Hollywood von Tarantino gesehen hat, kennt das Lokal. Tarantino ist ja auch so ein Fan des alten Hollywoods. Da musste er
11: einfach dieses Lokal auf die Leinwand bringen. A mí ese restaurante, yo la primera vez que lo vi, dije, bueno, esto es como mi casa, no? me encontraba muy a gusto. Y entonces me enteré que todos los de Hollywood pues bebían allí. Y los Martínez de Musso son fantásticos.
6: Als ich zum ersten Mal da reinkam, habe ich gesagt, das ist mein neues Zuhause. Ich habe mich sowas von wohl gefühlt. Alle Hollywood-Größen gehen da ein und aus. Alle haben sie hier getrunken. Und die Martinis bei Musso sind so fantastisch. Yeah!
8: Politisch bin ich auch nicht allein. Ich bin ja mit mir selbst. Gehe ja mit mir selbst in die Bar. Hat mich ja dabei.
9: Ich und mich.
8: Ja. Ist auch was Narzisstisches mit drin, wenn ich hier alleine hocke im Sakko und meinen Blick schweifen lasse und das mich irgendwie streichelt und meine Eitelkeit berührt, wenn Herr Bellen mich mit Namen anspricht oder ich Gäste wiedererkenne. Das gibt mir Heimat.
11: Allí bebía mi adorado Raymond Chandler, que según parece, bueno, este tenía una cirrosis, estaba medio muerto. Hacía guiones para los estudios cinematográficos y entonces le decían: necesitamos que termines este guión pues, la semana que viene. Y entonces Raymond Chandler decía, vale martinis Natürlich trank
6: hier ja auch der von mir so heiß verehrte Raymond Chandler. Er hatte schon Leberzirrhose, er war halb tot. Chandler schrieb ja auch Drehbücher für die großen Studios. Die kamen dann an und sagten Raymond, das Skript muss nächste Woche fertig sein. Dann bestellte er Martinis und trank und trank, bis das Skript fertig war.
11: Seine Leber war echt schon Hackepeter. In realidad, hacían unos martinis espléndidos. Yo además tuve la suerte de que me fui a vivir muy cerca y entonces, bueno, pues muchas veces bajaba al bar a tomarme un martini porque si yo tenía algún problema, no hay problema que no solucione un buen martini. Die Martinis bei Musso sind aber auch wirklich sowas von vorzüglich.
6: Ich hatte auch noch das Glück, dass ich gleich um die Ecke wohnte. Da bin ich natürlich öfters einfach mal runter an die Bar und habe mir ein Martini gepichelt. Besonders, wenn es mal eng wurde. Es gibt nämlich kein Problem, dass ich nicht in einem guten Martini auflösen ließe. Ich trank also meinen Martini und bin dann glücklich und zufrieden wieder nach Hause gegangen.
1: Hi, everybody, and hello, my fellow barflies. This is Radio Rooster on SWR. Tonight with a brand new episode on the cock and the tail. And don't forget, if you want to add any new story of your own, just send us a message. My name is Richard Rooster, and I'm your host tonight. Of all the theories researched, this might be the most likely, so listen carefully. Back during the colonial period, tavern keepers would store their spirits in small barrels. And when the barrels got nearly empty, the leftovers, the rests, the tailings, would be mixed together into another barrel and sold at a reduced price. And they would be drawn from a spigot, which was referred to as the beak of a cock. Patrons wanting this cheaper alcohol would come in and ask for cocktailings.
9: Cocktails, ja, das darf man nicht unterschätzen, das sind ziemliche Mengen an Alkohol, die da ausgeschenkt werden. Und ich glaube, dass sich bei uns der Gast relativ sicher fühlen kann, mit seinem Rausch tatsächlich aufgehoben zu sein.
3: Und dann geht man durch die Titel, die Namen der Cocktails und dann gibt es ja auch viele, die man gar nicht kennt und dann fragt man sich, was ist das? Was ist Smokers Delight? Also, kenne ich nicht, ist wahrscheinlich ein Klassiker, aber das fehlt mir. Aber auch so ein Titel wie Golden Dream, da muss man doch eigentlich gleich probieren, oder? Also im Endeffekt, ja, The Rose. Was soll man da machen? Bestellen?
5: Es gibt viele Cocktails, die sind vom alkoholischen Gehalt her, sagen wir mal, wie fünf kurze Schnäpse, ja. Es ist aber ein Unterschied, ob man jetzt fünf kurze vor sich stehen hat und die einen am anderen wegkippt. Oder ob man einen Cocktail hat, der selber Alkoholvolumen beinhaltet, aber sowohl vom Trinkgefühl ein anderes Erlebnis, einen anderen Zugang bietet, als auch von dem Rausch, der entsteht. Der nämlich irgendwie nicht so mit dem Hammer kommt sozusagen, sondern der langsam aufbaut.
3: Jeder Cocktail erzählt eine Geschichte. In der Fantasie, während man trinkt, weil die ganzen Geschmacksnerven und damit auch die Erinnerungen, ich meine, Duft und Geschmack sind ja Erinnerungen. Und dann hat man den ganzen Film, entweder den Film Film, Film oder den Film, den eigenen Film, die, die Geschichte, die damit zusammenhängt, die, Gefühle, die irgendwas Besonderes. Das, ja, das ist einfach, hat viel für mich mit Erinnerung zu tun, mit Erinnerung und mit Fantasie. Wozu inspiriert mich das jetzt? Ja.
7: Zu einer neuen CD, mit Alcoholic Songs.
3: Ich will einfach frei sein. Und dem Song und dem Text. Einfach die Atmosphäre geben, die ich darin sehe, ohne dass ich sozusagen eine Struktur vorgegeben bekomme oder Harmonien. Ich will das einfach so eigen machen und gucken, was da kommt. Wenn man das anderen Musikern schickt, mal gucken, was denen so dazu einfällt. Aber der Impuls kommt dann von mir.
7: Erst Annas Gesang, dann... Die Musiker.
3: Ich finde, man kann das auch umgekehrt machen. Und das ist letztendlich wie beim Dry Martini. Also man denkt, das ist Martini mit Gin, ist aber Gin. Die Eiswürfel werden sozusagen vom Martini ein bisschen berührt. Aber dann kommt doch was anderes. Ich denke, dass Cocktails und ich meine, auch Wein natürlich so, aber Cocktails vor allem
1: eine Inspirationsquelle
3: sind. Es ist ja auch Kunst. I am sleep.
9: rasant betrunken, um, wo die eigentlich nicht vergleichbar sind mit anderen. Um, was ist Cezarac zum Beispiel? Ja. Keine Ahnung, was ist am Cezarac so anders als an dem Manhattan? Das ist der Absinn,
5: mhm. in gewisser Weise, da Rolle spielt ja. halt
9: Also ich empfinde
7: das auch bei manchen Cocktails, dass das die wirklich so eine unglaubliche Komplexität entfalten. Also erstmal im Mund und dann natürlich ja. in der Wirkung. Ja.
3: Ein Cocktail, das ist Genuss. Der Cocktail bringt dich in andere Zustände. Und das stimmt. Es hat was Psychedelisches. Es ist eine Bewusstheitserweiterung. Weil letztendlich ist es therapeutisch, würde ich sagen.
4: <lacht> Bei mir ist es zum Beispiel absolut krass, wie Gin psychisch auf mich wirkt. Ja. Also der hat wirklich drogenartige Wirkung. Also zwei Gin-Cocktails und dann kann ich bis morgen früh 6 Uhr, egal wann ich äh, morgens früh aufgestanden bin, es gibt kein Ende. Also wirklich irre. Ja. Es hat wirklich fast kokainartige Verwandtschaft. Es pusht mich total auf.
5: Auch etwas, was sich im weitesten Sinne halt nicht in Worte fassen lässt, halt. halt. Ja, dann ist halt auch das Mysterium sozusagen, doch, was das da irgendwie mit reinspielt und was dann halt auch irgendwie mit Spiritualität im weitesten Sinne zu tun hat. Und, äh, aber das ist äh, der Geist sozusagen, der in der Bar herrschen soll. Das soll halt ein anderer Geist sein, der draußen in der Welt herrscht. Das ist schon wichtig. Und der Spirit ist auch der Geist und, ähm, und die Spirituose ist halt das Geist wie Getränk letztendlich. Ja. Im
3: Italienischen sagt man ja Spirito. Spirito, Spiritoso zum Beispiel, das ist dann ein Adjektiv, bedeutet witzig. Und Spirito, Santo Spirito ist natürlich der Heilige Geist. Aber Spirito auch im medizinischen Sinne, ist Alkohol zum Desinfizieren. Also dann haben wir schon drei Elemente, also der Heilige Geist, die
9: Reinigung und den Witz. Manchmal braucht es die Landesgrenze, irgendwie, die man übertritt, um irgendwie, äh, sich freier zu fühlen irgendwie. und das vielleicht im kleinen Maßstab kann die Bar leisten, im besten Fall euphorischen Rausch zu ermöglichen.
8: Und bei meinem letzten Umzug von Berlin nach Frankfurt war oder ist die Bar so eine, ich kann es gar nicht anders sagen, es ist so ein Ort, der staatenlos ist. Ich war in Berlin in der Bar und bin jetzt hier in Frankfurt in der Bar. Er ist ein Ort so ungebunden. Und dass ich in mir ein Gefühl habe, dass dieser Ort mir Heimat gibt und mich wohlfühlen lässt. Also ein Wohnzimmer, in dem ich gerne sitze, in dem ich meinen festen Platz habe, in dem ich Rituale habe, in denen wahrscheinlich keine Überraschungen auf dich warten und wo man mich kennt und wo ich mich gut auskenne.
3: Ist es nicht furchtbar spießig?
8: Ja, spießig ist konservativ, aber bar ist auch was Konservatives für mich. Es ist natürlich jeden Abend aufs Neue immer wieder
0: ja, ein neues Spiel vos ja, das ist halt wie beim Roulette. Dreht sich, sie schmeißen eine Kugel rein und gucken, was passiert. Und der Gast ist natürlich schon sehr, sehr wichtig. Wir haben hier teilweise fantastische Abende und wir hatten nur sechs Gäste. Aber ist egal. Das sind Abende, die gehen mit dem Lächeln, wir gehen mit dem Lächeln. Ich bade jeden Abend nochmal, setze mich in die Badewanne und freue mich und so.
5: Der Höhepunkt für uns, atmosphärisch und persönlich, immer die ersten zehn Gäste sind und die letzten zehn Gäste sind.
0: Bei dieser ganzen ja, atmosphärischen Geschichte ist es auch ist sehr, sehr wichtig, dass es nicht elitär ist. Also wir sind jetzt kein Ort, wo jetzt nur Bildungsbürgertum oder, ähm, keine Ahnung, Herren mit Anzug und Damen mit Abendgarderobe, ganz und gar nicht. Und eine Bar ist einfach ein basisdemokratischer Ort, wo jeder auch Zugang haben sollte, solange sich natürlich an gewisse, äh, je nach Bar, an Regeln auch hält.
7: Herr Bellen empfängt übrigens seine Gäste stets in seiner speziellen Arbeitskleidung. Klassischer Smoking.
0: Ja, es gibt so ein paar Verhaltensweisen, wo wir einfach genau wissen, das passt bei uns einfach jetzt gar nicht rein.
5: Aber alles andere äh, sehr gerne. Man muss erstmal so eine Schutzmauer oder in diesem Fall diese Türe, die muss erstmal überwunden werden. Halt. Und das muss der Barkeeper muss entscheiden, wer diese Schwelle übertritt.
8: Das hat seinen Anfang darin gefunden, dass ich vielleicht so ein bisschen sozial ängstlich war früher und dass so eine sehr hohe Schwelle in meiner Fantasie war. Bar war was, da gehörte ich nicht hin. Das war ein anderer Ort. Ein Ort, der auch Angst in mir auslöste. Es war eine Exposition zu sagen, da gehst du jetzt hin und du stellst dich deiner sozialen Angst.
5: Das hat nichts damit zu tun, ob jemand jetzt eine Rolex an der, an der Hand trägt und nach Geld riecht oder was weiß ich halt, ja, sondern es kommt darauf an, es gefällt mir dieser Mensch, der da draußen steht, und gefällt er mir so gut, dass ich dem mit den anderen Menschen, die hier in diesem Lokal sind, dass er da partizipieren kann oder nicht.
8: Es war eine Selbsthilfe. Und manchmal wirkt es auch so, als wären wir hier eine große Gruppentherapie alle. Das ist hier pure Selbstfürsorge. Aber um diesen Zustand erreichen zu können, hat es erstmal diesen Moment gebraucht, diese Angst zu besiegen zu beginnen. von mir.
5: Ja. Kann ich mir vorstellen, mit diesem Mensch auf irgendeine Art und Weise eine geistige Verbindung aufzubauen, dann kann ich das nicht. Wenn ich das kann, dann ist er willkommen. Und wenn ich das nicht kann, dann lasse ich dem lieber draußen. Auch um die Bar dann wieder als Schutzraum für die anderen und auch für mich selber äh, zu bewahren. Halt. Und auch um wieder dieses Geistige, was in dem Raum eventuell vorhanden ist, äh, nicht, nicht zu stören. Halt, ja.
0: Gut, in der heutigen Zeit, elitär heißt ja im Prinzip, es geht nur über das Geld. Es hat ja mit, mit einer Geistigkeit oder irgendwas, hat es ja gar nichts zu tun. Das ist einfach nur Geld. Wir, wir sind natürlich ein wirtschaftliches Unternehmen, müssen da unsere Miete bezahlen und alles. Und, aber Geld spielt hier definitiv noch nicht mal eine Nebenrolle. es ja, ist eigentlich nur ein Muss, geht halt nicht anders. Und es muss einfach möglich sein, auch für ähm, ja, Leute, die jetzt halt eben nicht viel Geld haben, dass sie auch einfach in eine Bar gehen können. Das, ich finde es nicht in Ordnung, wenn dann irgendwo Cocktails irgendwie mit 15 Euro anfangen und dann sitze ich irgendwo und denke mir, mein Gott, ja.
5: Auf der anderen Seite haben wir trotzdem auch Leute im Publikum, die im weitesten Sinne arme Menschen sind. Es gibt ja viele Künstler, die zum Beispiel in einer prekären Lebenssituation sich befinden halt, ja. Aber da gibt es ja immer noch die Möglichkeit des Freigetränkszeit. Halt, ja,
9: ja, alle Künstler bekommen ja auch irgendwie dafür, dass wir die Arbeiten von ihnen leihen dürfen für die Zeit, irgendwie bekommt die einen Bonus an Freidringzeit.
5: Ja, das ist übrigens auch keine Idee, die von unserem einen Mist gewachsen ist. Das gab es auch historisch sozusagen schon immer, dass Kunst dann dementsprechend auch immer als Währung akzeptiert worden ist, um da eventuell dann Rechnung mit zu
7: mit einem von ihnen verabredet sich die Barbesucherin.
1: Es
7: ist der in Berlin lebende amerikanische Künstler Chance Muda.
1: Eine Assemblage von ihm ist Teil
7: der Petersburger Hängung. Die Objektcollage besteht aus verschiedenen Fundstücken:
1: ein präpariertes Ziegenbeinchen und ein Holzhammer montiert auf einer etwa DIN A3 großen Aluplatte a lot of time went by and i made it into this piece i found a hammer and piece so looks like es sieht ein bisschen
4: so aus wie der Türklopfer am tor zur hölle
1: das passt doch zum lockdown Meistens frage ich Stefan, was passt zur Nacht, was passt zur
4: Jahreszeit, was passt zu meiner Stimmung. Er stellt mir dann ein paar Fragen, wie ein Doktor, und zaubert dann ein magisches Gebräu aus verschiedenen Zutaten. Und ich fühle mich mal einen Moment auf den anderen großartig.
1: Ja, es fehlt eigentlich
4: nur, dass er mit dem Stethoskop kommt oder dir den Puls führt. Er liest deine Aura
1: und dann verschreibt er dir das Richtige.
7: Die Aktbilder im art deco stil in der Roten Bar hängen auf Abstand. Keine Petersburger hängen. Sie haben Platz sich individuell zu entfalten.
0: Die Gemälde, die, die wir haben, das sind auch alles Originale. Wenn man hierher kommt, ist eine gewisse Energie und eine gewisse, ja, so ein leichtes, erotisches Zittern. Ich weiß nicht, wie ich es beschreiben soll. Also ja, eine ganz leichte Schwingung. Also es ist ja relativ dunkel auch hier. Man muss sich erstmal so ein bisschen an die Lichtverhältnisse gewöhnen und dann. Merke ich halt schon, wie dann so die Augen so ein bisschen nach rechts und links wandern und dann irgendwo dann doch hängen bleiben, so zwei Sekunden länger als, ja gut,
7: was ist schon normal, aber halt einfach zwei Sekunden länger. Thomas Hausers künstlerisches Metier ist übrigens nicht nur die Bargestaltung und die Wandmalerei, sondern vor allem die Porträtfotografie. Was auf den ersten Blick wie schwarz-weiße Lolitas erscheinen mag, klärt sich gleich beim zweiten Blick. Genau das ist es nicht. Die jungen Frauen blicken völlig selbstbestimmt in die Kameralinse. In der victoria bar hängt ein Halbporträt einer androgynen Schönheit, die nur mit einem Rosenkranz bekleidet ist. Die Kette als Halsband geschlungen, das Kreuz auf der Brust.
2: Ich meine, der Geschmack ist ja durchaus auch eine erotische Angelegenheit geschützten, in Anführungszeichen, heiligen Raum, und da liegt schon die Verheißung begründet. Und die entscheidende Frage ist, inwieweit sie sich erfüllt, in, inwieweit dann die Realität dieser Verheißung standhalten kann. Und da bekommt der erotische Aspekt unter Umständen natürlich enorme Bedeutung und diese wird im Grunde dann durch den Drink emporgehoben. Ich zeig mir schon der Drink zu Kopf, aber es beflügelt so ein bisschen. Ja, der Drink ist gut, ich hab den guten Drink ausgesucht. So.
7: Ein dünner, langer Strahl aus einer der bunten spirituosen Flaschen ergießt sich in den Shaker. Ein gekühltes Cocktailglas beschlägt und füllt sich mit einer sämigen, leicht orange schimmernden Flüssigkeit. Eigentlich
3: weißt du, was kommt, aber du weißt es auch doch nicht. Und das ist doch so aufregend.
7: Ein kleiner Streifen Apfelsinenschale schwitzt winzige Öltröpfchen aus, zusammengedrückt zwischen den Fingern des Hohen Priesters und wird sogleich Behände über den Glasrand gestülpt. Jetzt steht das Elixier vor der Barbesucherin. Die Kommunion der Nacht. Welch eine Offenbarung.
2: dieser Drink hier ist ja auch schon ein
7: They lose the day in expectation of the night.
1: It's an aquarium made of alcohol. Oh.
0: <lacht> es gab zum Beispiel eine Bar in Tokio, die Nike Saki Bar. Das war wahrscheinlich atmosphärisch. Das Beste, was ich jemals erlebt habe. Und ich weiß auch nicht, ob ich das noch mal erleben werde. Ich hoffe es. Das war schon fast haptisch greifbar. Das war einfach ein 100-prozentiges Kunstwerk.
3: Let's go. Und in der Cocktailbar bin ich ich.
0: Also kein Kunst jetzt im, im konventionellen Sinne, sondern einfach so wirklich in Atmosphären, in, in auch Gesprächen oder einfach eine Person anschauen, eine Bewegung, was auch immer. Also für mich dann Meisterwerke, wo ich dann wirklich denke Wahnsinn, was, das ist unglaublich, Haben die da, also, also ich, da fehlen mir wirklich die Worte. It's gonna be
3: Man ist in einem geschlossenen Raum, aber dieser geschlossene Raum ist grenzenlos. Weil ich meine, was ist draußen und drinnen? Also jetzt meine ich geistig, ja.
2: Ich zumindest erfahre mehr die Poesie, Poesie der ja. spüre ich wie Elemente der Räume, die zuerst mal nicht zusammengehörig scheinen, sondern sich doch zusammenfügen. Da denke ich wieder, da denke ich gerade an L'Autre-Amont, wie sich so diese ganz unterschiedlichen Elemente, die Nähmaschine und der Regenschirm, auf dem Settierfisch zusammenfügen.
7: Oder das ausgestopfte Ziegenbeinchen und der Holzhammer von Jean Smuda.
2: Diese Art von Poesie entsteht in der Verwandlung durch den Rausch, durch die Erfahrung des Raums. Also, diese viel größere Definition von Poesie. Diese Poesie, die eigentlich einen Weg bedeutet, durchs Leben zu gehen oder das Leben zu sehen, die irgendwo schon immer meine war, aber die sich jetzt in dieser schwierigen Zeit und Umgang damit noch mal bestätigt hat. Zum Überleben.
8: Das ist ein, ein Gnadenort. Oh. Get drunk.
10: If you like piña coladas and getting caught in the rain. If you're not into yoga. If you have half a brain. If you like. To me.
1: everybody and hello my fellow Barflies. This is Radio Rooster on the American Program of SWR. Tonight with our last episode concerning our research on the origin of the word cocktail. Here we go. My name is Richard Rooster and I'm your host at Radio Rooster. Ein Cocktail ist kein Hahnenschweiß.
6: Eine
1: Offenbarung.
6: Feature from
1: Rilo Schminotz. We do know that the term cocktail originated in America, showing up in publications around the early 19th century.
6: Es sprachen Eva Brunner, Michaela Hanser, Eric Hansen, Daniel Montoya.
1: According to the Oxford English Dictionary, the earliest definition of the word appeared in the May 13, th 1806 edition of the Balance and Columbian Repository. That was a Federalist newspaper in Hudson, New York. There the editor printed an answer to the question, "What is a cocktail?"
6: Es wirkten mit Edward Bellen, Moritz Menke, Stefan Weber, Kerstin Eimer, Thomas Hauser, Jürgen Grötzinger, Anna Clementi, Begonia Aguado, Sean Smuda.
1: His reply A cocktail, then, is a stimulating liquor composed of spirits of any kind, sugar, water and bitters. Ton und Technik, Andreas Fölzing und Philipp Stein. It's vulgarly called a bittered slang. Regie und Klanggestaltung, Rilo Schmielotz. It renders the heart powerful and at the same time it intoxicates the head.
6: Redaktion, Walter Vez. Eine Produktion der Südwestrundfunk 2022. Wenn ich mal das Zeitliche
0: segne, hätte ich gerne einen Grabstein, auf dem man auch ein Glas abstellen kann. Eine Ahnung, ein Glas Champagner oder whatever. Und da irgendwie so eine Martini-Schale in den Stein integriert, wo ich auch irgendwie eine Pfütze abbekomme. Das ist eine ganz wichtige Geschichte. Also ich habe, ich habe das jetzt auch nochmal hier zum Besten gegeben, meine Familie ist informiert. Wenn das in die Hose geht, bin ich richtig sauer. Ja.